0: Ventetiden er langt om længe over, og verdens mest underholdende liga er endelig vågnet fra sit vinterhi. Det er en fornøjelse at erklære, at Superligaen er tilbage. Og hvilken runde det dog blev. Brøndby overraskede alder alle ved at hive en heroisk 1-0 sejr hjem efter at være blevet reduceret til 10 mand i første halvleg mod FC Midtjylland. FCK bestående af ca. 90% offisive midtbanespillere tog sejren over upåagtede Silkeborg. Hvidovre bliver tydeligvis ikke bedre, uanset hvor meget tid de får, mens OB endelig får lidt luft til bunden med deres sejr over Viborg. Som du nok kan regne ud, så er det Superligaet Libitum på menuen i første halvleg af dagens udsendelse. I anden halvleg dedikerer vi til verdens dyreste liga, nemlig Premier League, hvor vi nu er to tredjedel gennem sæsonen, og City er stadigvæk ikke stukket af. Vi udpeger mesterskabskandidaten, vinder Manchester United og danskerkolonien i Brentford, spor om nedrykkerne og vinder selvfølgelig også så mange af danskerne i verdens største liga som muligt. Det er, hvad det bliver til i dagens program. Producer og tilrettelægger på programmet hedder Kasper Damgaard Christensen. Mit navn er Sebastian Pibbles, og du lytter lige nu til Fodbold FM. I dag har vi et utroligt skarp panel af super fodboldkyndige folk foran mig. Og den første, vi skal byde velkommen til, han var debutant i sidste uge i Fodbold FM og er udtaget for anden uge i streg. Velkommen tilbage til Jeppe Broen Svensson, a uddannet og tidligere divisionstræner. Var det godt at være tilbage og se noget Superliga på stadion i går? Ja,
1: det var fantastisk. Øj, det var. Jeg tog på vesten i godt vejr, så heldigvis højt, så jeg sad tør. Men øh, det var imponerende, at der kunne trække plus 20.000 til sådan en kamp i sådan en vejr. Helt vildt, men øh, det siger vel også lidt om, hvad vores Superliga er nået til, altså i forhold til popularitet. Ja, bestemt, og den sult, som folk har fået opsparet over den danske vinterpause der. Der, øh, der har man lyst til at komme og se noget fodbold, uagtet hvor jeg der var,
0: der var smæk på Brøndby Stadion. Ja, der var
1: tryk på. Ja. Så skal vi jo
0: byde velkommen til en rigtig øh, fodboldnørd, som vi ikke har set i vores studie i hele 119 dage Det er ikke for at ligge noget pres, men vi er i hvert fald utrolig glade for at kunne byde velkommen til Bjørn Elima Der er fodbold, eller analytiker i Farum BK Tak Har øh, der været flere
2: flytninger eller børn siden sidst vi så os? Vi prøver at holde lidt igen, så vi er ved at være på plads, <laughs> øh, for nu i hvert fald, hvis min hustru sidder og hører med. Så, øh, så nej.
0: Ja, men uh, her med givet videre, og så skal vi også byde velkommen til uh, jamen, uh, fast inventar her i, i studiet. Kasper Damgaard Christensen, velkommen til. Tak Sebastian, tak tak. Uh, hvordan så uh, Magnus Madsson ud i går? Smuk.
3: Ja. Smuk fyr, det må man ja. bare sige. Altså, ham er jeg svært glad for, og det har jeg jo været siden uh, siden dag 1, dengang han spillede i Silkeborg. Så uh, ej,
0: vi er vi glade for at se ham i en FCK, tror jeg. det må jeg sige. Flot smil, ikke? Jo, jo, ja, <laughs> men, uh, og ham skal vi også snakke med mere om senere i programmet. Jeg tænker, at vi bare starter, som vi altid gør, med skulderklap og takling. Og Jeppe, vil du ikke ligge ud med et skulderklap?
1: Jo, det vil jeg. Der er jeg lidt farve, så jeg fast, holder fast i noget trænersegment der. Jeg vil godt give det til Jes på og Bo Henriksen. Jeg synes, det er helt fantastisk, at vi har to trænere, der står i hver deres tekniske område i en af de helt store ligaer. Det er en gave til den danske træneruddannelse, den træne danske trænerstand. Men nok også, at de har fået øjnene op for det i udlandet, at, at, at den ledelsesstil, som mange danske trænere praktiserer, den façon, vi kommer med, den uh, både passer godt ind og kan bringe noget ekstra, end uh, måske især hvad tyskerne har praktiseret i mange år. Så det synes jeg er kæmpe kæmpe skulderklap til, at, uh, at vi har to danske trænere stående på samme tid uh, i en så stor liga.
0: Ja, og i sidder Bo, Bo Henriksen, jo, som jeg tror, at der er de færreste mennesker uh, har troede, han kunne drive det til, til så meget, som han nu øh, engang har gjort. Der er i hvert fald langt fra dengang, han stod og råbnede i omklædningsrummet øh, i Brøndshøj. Har du egentlig et bud på, Jeppe, hvorfor det er, at folk har haft så lidt tiltro til
1: Bo Hendriksens evner? Ja, men, men, men Bo er jo, hvad skal man sige, mediemæssigt uren og, og, og i sin fremtoning, Det der lidt laskede hår og kropsbygningen og hans direkte facon. Han er jo så autentisk på, på den super fede måde, men det kan jo da også hurtigt blive stemplet som, at du er useriøs eller du er fagligt ikke kompetent. Og det tænker jeg, at han har været igennem Nogle voldsomme rekrutteringsprocesser Både i Danmark og i udlandet nu Som viser, at det har han helt sikkert på plads Og så har han det ekstra Han har noget, som du ikke bare lige får Havde han været portugiser, så har han nok sagt, at han var a special one, fordi han kommer lidt Lidt ud over det så vanligt. Men
0: er det ikke også sådan Med Bo Henriksens kompetencer altså det, Han har vel nogle kompetencer, som der er meget, meget svært at lære Og de ting, han måske mangler Det er vel noget, som der er nemmere at lære Nu tænker jeg på det her med, at han er rigtig god cool, sådan noget man management i hvert fald det indtryk man får øh, ud af det og måske nogle gange har nogle mere taktiske mangler. Hvad tænker du om det bjørn?
2: Jamen, jeg tænker jo det her med at der hører øh, der hører interviewet med Bo Henriksen, da han bliver præsenteret, han fortæller ikke eneste gang om øh, hvad det er han gør. Han fortæller ikke noget om taktik, han fortæller ikke noget om spillestil. Han fortæller bare at man skal tro på det og man skal være glad og kærlighed og man skal tro på at vinde, og det skal han bare overbevise holdet og Og, også. og det er derfor er så utraditionelt og det er så anderledes end hvordan jeg selv gør det, men hvor ville jeg gerne kunne gøre det. Fordi det, hvis, ikke, hvis ikke de så vinder, og hvis ikke det lykkes, så bliver det jo bare tomhed. Men når så de går ind og vinder, og han skaber de resultater, så bliver det lige pludselig symbolet på en, på en ægte leder, der går forrest og skaber følelseskab. Er det danske svar på Sam Allardyce? <laughs> Nej. <laughs> ja, and, <sør'm laughs> Nej. <ikke. laughs> Skulderklap Bjørn, for dig. Ja, ja men uh, skulderklappet går egentlig ud til, um, til, jeg ved ikke om jeg skal sige, uh, Peter Lassens eller Per Fransens videreover uh, Og det gør jeg, fordi de kaster håndklædet i ringen i går efter kampen mod... Um, mod Randers, og det synes jeg er bare befriende. At, øh, det er i hvert fald sådan, jeg læser det, de siger, det, de siger efter kampen, at, at nu, nu ved de godt, de rykker ned. Ikke? Øh, så vi er fri for uge efter uge at skulle høre en eller anden rapporter, der er sendt i byen for at høre øh, kan I godt stadig nå det, indtil det er matematisk muligt. De kaster håndtrædet i ringen, og det synes jeg er fedt. Øh, skulderklap for at indse det, og så kan man jo ligesom arbejde videre med det og finde nogle nye vinkler på det.
0: Vi kommer kort ind på videre lidt senere her i første halvdel af programmet. Kasper, skulderklap? Jamen, øh, vi, vi, skal,
3: vi bliver i podcast-segmentet. Ja. Øh, er du blevet kopieret igen? Nej, okay. nej, der var ikke. Æ, nej, men øh, der kom en udsendelse ud her i sidste uge, øh, hvor Victor Fischer optrådt i en podcast, der hedder Syrene og Livskraften. Og det er første gang, han udtaler sig efter sit øh, karrierestop, hvor han fortæller om øh, ja, karrierestoppet, og at han øh, har haft en svær tid, både med depression og angst og antidepressiv medicin og, og så osv., videre, så videre. Og det synes jeg skulle være ret befriende, at øh, det, er jo ikke, det er jo ikke første gang, at der er en, øh, en tidligere fodboldspiller, der fortæller om det. Men hvor vil jeg ønske, at det er noget, man også taler om, når det er altså, aktuelt, altså når det sker. Øh, og det er derfor, jeg tænker, nu har vi selvfølgelig altså, to, som bevæger sig lidt i fodboldkredse herinde. Altså, sådan, er det stadig så macho -præget, sådan fodboldverden, tror I, siden, at, at det er så svært at skulle kunne åbne op om sådan nogle meget skrøbelige ting, som måske også udefra set kan komme til at virke som svaghedstegn, eller hvad, hvad er sådan umiddelbart take på det?
1: Jeg tror, at de, øh, fodboldverden har ændret sig, ligesom samfundet har, og, og nogle, øh, nogle klubber og nogle lande er det nok nemmere end andre, og der vil nok også være den store forskel, at, at når du er konkurrenter på dit levebrød, så kan der være noget med at åbne op for det, der er, er nært, det der er sårbart, fordi hvad hvis det bliver brugt imod dig? Mm. Og det kan jo gøre, at man går og putter med noget, hvad enten det er den ene eller anden karakter, så, så, så kan det være farligt, fordi det er noget, der kan blive vendt imod dig. Jeg tror, der er så mange specialister omkring spillerne i dag, så der må være nogle steder, man kan få læst af og komme ud med det. Men, men har du et behov, som, som Victor Fischer måske også havde, for at komme ud til den brede offentlighed med, med det, du nu synes og det, du nu føler og det, du mener, så, så, kan, du, så kan du godt slå dig. Og det tror jeg, der tror jeg, at fodboldverdenen øh, har stadig plads til forbedring der, og, eller måske bliver det aldrig bedre der. Der, der, der stikker du næsen lidt langt frem, og også stikker lidt for langt ud, så, så får du altså nogle hook. Øhm, sådan, sådan er fodboldvandet desværre nok stadig skruet lidt som.
0: Ja, jeg tænker jo, at det er, jo, det er fantastisk, når, når der er nogle fodboldspillere, der ligesom gider forstå frem. Jeg tror, at vi er mange enige om, at fodboldspillere jo er en form for rollemodeller, om de vil det eller ej, og det er svært for unge drenge især ikke at spejle sig i dem på en eller anden måde. Så der er ligesom nogle flere nuancer, menneskelige nuancer, til nogle af alle de her rollemodeller, og det tror jeg kun er en positiv ting. Jeg tænker også på, at. Der er jo en, rigtig, rigtig mange mennesker i vores samfund, der lider af, af depression, af angst osv. Og, så videre, så videre. og hvis det er, vi snakker om i Danmark, der er måske af to fodboldspillere, så vidt jeg husker, der har været ude og tale om det, det stemmer ikke helt overens med, hvor mange der måske eventuelt går rundt med det. Så det er jo kun positivt. Jamen
3: 100%, altså, ja, og du nævner selv, at der er nok mange flere, der går rundt med det. Altså, jeg er selv dog med depression og angst, og det er da 100% sikker på, at det er der mange, der har. Og da jeg for to år siden lavede en dokumentar med Bjelland og René Holden Poulsen, der sagde de også, at der er mange flere, der har det meget mere elendigt, end man lige går og tror i sportsverden, men det er bare ikke noget, man taler om, i hvert fald mens de dyrker deres sporting. Øhm, så jeg synes, det er, ja, er skulle bare befriende at høre fra en spiller, at, at, at
0: man også er normal og menneskelig. Ja. Kæmpe skulderklap til Victor Fischer herfra for at åbne
1: op til det mindre sjov. En takling. Ja, men jeg bliver sgu i, i trænersegmentet igen. Det, man skulle næsten tro, at det var den baggrund, jeg kom ind med, men, <laughs> øh, men der vil jeg godt sende en takling til, at en David Moyes i, i West Ham ikke øh, får større kredit. At nu kunne jeg forstå, at der både var bander og, og fanprotester mod hans, hans virke derovre. Det er jo altså et hold, som ligger, hvad ligger de, et point efter af Newcastle. De ligger lige foran Chelsea. De vinder en europæisk pokal med ham ved roret, og de har slået Arsenal som det eneste hold på Arsenals græs. Så synes jeg, det er desværre noget, vi ser ofte, at snoren er kortere og kreditten er endnu mindre i fodboldverdenen. Men der synes jeg, der mangler lidt respekt omkring det arbejde, som som manden i front øh, har leveret, og man så ikke øh, har længere snor at løbe på, fordi man rammer en, en halvdårlig steam på 5-6 kampe. Så, øh, så, så takling til, at man ikke at man er så øh, historieforladt, eller hvad man skal sige, korttidstænkende... Øh, øh, utålmodig. Ja, yeah, utålmodig, og der skal hurtigt videre nyt, 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 hvem skal ind og trylle her. Hvis de, hvis de vil skifte til sommer, så, så lad dem gøre det, men så lad manden komme ud med, med æren i behold, i stedet for... For den type protester, de ligger jo ikke til nedrykning eller noget andet. Så det, det synes jeg måske er, er mangel på respekt. Stærk takling.
2: Ja. ja, men der er jo lagt op til en, altså allerede en konflikt der, fordi jeg havde jo David Moyes på, og hans måde at spille fodbold på, <laughs> som min takling. Og det er ikke løgn, det står her. Æm, jeg er jo Bayer Steverton-fan, og jeg synes at Moyes spiller fodbold, som han gjorde tilbage i 0'erne for Everton. Men den lader jeg være med at tage sig. Æ, så den nummer to, jeg havde, var egentlig, var egentlig gik til, til Heckheim, Og den synes jeg godt, jeg kan tillade mig at give, når nu Brøndby trækker sig ud. Og det er egentlig ikke fordi, at man enten tager nedbremsen eller laver et rødt kort. Det er beslutningerne omkring det, der, der er, at han, han takler den situation så forkert. Øh, han skal gøre så mange andre ting 4-5 gange undervejs. Øh, så, så det, Hvad er for eksempel? Jamen for eksempel, i stedet for at løbe efter ham, når han har set, at han har tabt ham, så skal han løbe øh, i den lange side i målet for at hjælpe målmanden med. Han skal kun tænke på at hjælpe målmanden derfra. Hvordan hjælper jeg målmanden bedst muligt med at gøre målet mindre, når han kan se, at jeg kan ikke nå ham? Og, og dermed, at han bliver med at løbe, ind bag ham, og så er på Nielsen jo bare øh, super klog, og han trækker ind foran. Men han skal gøre alt muligt andet, øhm, og måden han forsøger at clear den på, hvor han sparker den op, jamen alt muligt. Så måden han håndterer den på, får min øh, takling. Han har generelt været lidt dyr for brøndby her, kan ja, jeg synes han. Øh, men han siger jo også meget ærligt bagefter, at han havde en puls på 200, så han har været nervøs. Apropos, når man går rundt med de her tanker, som øh, Victor Fischer åbner op med. Han, altså, han er nervøs. Og nu fik han chancen igen, og han er med gang 10 kun mere nervøs, så jeg håber, at man at at, øh, at han, når, når han formentlig ikke hører det her program, det gør fodboldspillere jo ikke, øh, at, han, at han har nogen til at hjælpe ham, øh, når, og forstår, når jeg, når jeg giver ham den her takling, så, så er det også fordi, at jeg kan godt forstå, at man er nervøs. Men det skal man jo kunne leve med som fodboldspiller på det elite-niveau, det er ikke.
1: Det er præmissen, tænker jeg. Og spørgsmålet er, hvor mange beslutninger han egentlig træffer efterfølgende, for det virker som om en fodboldspiller, der glemmer ting som. Mm. Altså, som du også selv siger, han giver alle de muligheder, der er, for man lige, som angriber, skal ind foran og tager lidt af farten, og får det lille puff og falder rigtig elegant, og det er simpelthen decideret klosset dumt, ja. for jeg tror, at han havde besluttet sig for at lægge ham ned, så, så skulle han jo nok have valgt at gøre det meget jeg højere på banen, og hvis han også havde kigget på klokken undervejs på det returløb, så havde det måske været klogere at bare at lade ham løbe. Jeg synes måske også, at man kan så sende en semi til hans holdkammerat, som, som tager en duel
0: lige inden. Ja, det skulle, vil jeg nemlig også kunne ind på lige om lidt, bare tage den nu. Øh, Rasmus Lauritsen, altså hvor meget ansvar ligger der på ham i forhold til det her, fordi at det virker lidt til, at han sælger også lidt Hækheim i den situation.
2: Jeg, jeg, synes, at, øh, jeg synes også, at hans, øh, hans situation øh, er, er skidt. Fordi han må jo ikke så stor og stærk, som han er, må han jo ikke tage den duel. Øh, men det er jo, altså man, man sætter også sit forsvar sådan, at der skal løbe en bagom, som så kan tage den, hvis ikke han når den. Og det, det er jo det, Hækheim skal gøre og gøre. Altså det sker man til de her øh, nærkampe. kampe. Men til gengæld synes jeg faktisk, at øh, i forhold til, at Rasmus Lovic spiller sin første kamp, hvor jeg synes, han var en mur, der synes jeg godt nok også, at han er faldet i niveau. Jeg synes også, at resten af kampen renner rundt og ligner, et, øh, ligner en, noget, der ikke rigtig hørt til. Jeg de... har godt nok ikke meget fodre, at han har spillet Nej, de sidste to det sæsoner. Han være... har 14 kampe i alt eller sådan noget. Det kan være derfor. Jeg, jeg synes bare ikke, at han, jeg synes, han ligner et, øh, et fragment, der ikke rigtig hører til i, i øh, forsvaret. Det kan også være noget man, med nervøsitet, og man ikke er klar, eller man ikke er trænet til det. Men, ja, men jeg, synes, jeg, jeg, jeg synes heller ikke, at han spiller en god kamp.
0: Men, men klar og træne til det, det, man kan vel ikke være mere klar og mere trænet til end sådan en sæsonopstart efter sådan en lang vinterpause. Det er vel der, man et eller andet sted skal stå skarpest?
2: Ja, men det er, jo, det er jo situationen, der afgør det, og der er der den ikke? Og Hækheim får ikke ryddet op, og så koster det. Og det er en mand i sin
1: bedste fodboldalder, der laver den første del. En 27-årig, så vidt jeg husker, som, som taber den der... Det, det giver lidt flashback til en kamp i Lyngby også, hvor det så var en anden... Det
0: var tjempe, jo, hvor, hvor, hvor Tjempe træffer en 3 -3 rigtig 3 -3 dårlig kamp.
1: beslutning efterfølgende også, men det er stadig en situation, der opstår, fordi første mand ikke løser sin opgave godt nok. Det, det, det fjerner ikke Hækheim for, for ansvar for at, at træffe dårlige beslutninger bagefter og dårligt, og og have for høj puls, men situationen kunne være løst øh, i sekvensen før.
0: Jeg løber lige et par af lytterne, så skulderklapetakken gennem, og så kaster vi os øh, fuldstændig over øh, den Brøndby FC Midtjylland-kamp. Skulderklap fra øh, Jens Rasmussen til Rasmus Højlund for at blive ved med at klaske mål ind. Jesper Rune Hjold Søren skriver til Lasse Søne, der i weekenden stod for en assist mod Ajax, og samtidig spillede sin kamp nummer 434 i Æres-divisionen, der gør ham til den udlænding, som med flest kampe nogensinde i den bedste øh, række i Holland. <tøk> Takling fra Kim Shikrisgaard til Toghan Hazard. Kan sagtens forstå, at han beder om fansenes hjælp. Men i princippet skal han jo ikke bestemme, hvad fansene gør. Og på den måde tror jeg at ikke gør fansene mindre utilfredse. Jamen, øh, vi har jo allerede øh, smagt lidt på det. Men øh, Brønby de vandt jo 1-0 over FC Midtjylland i går i en virkelig spændende kamp. Øh, Bjørn, altså... Hvad var et indtryk, sad du ligesom
2: med efter den her kamp? Jamen det var sådan en kamp, hvor meget af alle de her taktiske oplæg og indsigteranalyser måske lidt, lidt mister deres værdi, fordi det bliver, det bliver en helt anden kamp, end man havde regnet med at se. Så, så man bider selvfølgelig mærke i, at, at Brøndby lykkes med at vinde den her kamp efter at være så meget i undertal, men også at FC Midtjylland ikke lykkes bedre. Og så alligevel har Midtjylland jo masser, altså, eller ikke masser af chancer, men de har store chancer på stolperne og et offside-mål på en centimeter at blive underkendt og sådan noget. Ikke? Så, så jeg synes egentlig, at det er sådan en svær kamp at tage, tage rigtig meget med fra, andet end at, øh, en, en, at det er jo lige præcis det her, Brøndby kan. Øh, det det, Brøndby og hele, hele ophavet i Brøndby kan få sådan en kamp her øh, til at lykkes, øh, fordi det er Brøndby-IF, i øh, og det tror jeg, det er det, jeg tager med fra den.
0: Jeg er du mest overrasket over øh, Brønby løber med sejren her, eller skuffet over, at FC Midtjylland ikke øh, formår at, at gøre mere?
1: Nej, det, det ved jeg ikke om, jeg vil, sige, jeg vil sige, det jeg hæftede mig mest ved, det var den, den beslutning, som Brønbys trænerbænk skulle træffe efter det 17. minut, hvor, hvor de får en mand smidt ud. Øh, der var jo to veje at gå der. Øh, jeg sad der på tribunen og, og, og frygtede lidt, at de ville prøve at og lappe et hul på bekostning af alt, hvad der hed offensivpillen. Eksempelvis Suzuki ud og sendte ekstra forsvarspillere ind. Det valgte de heldigvis ikke at gøre. De valgte også at gå en lille smule på kompromis med, med den fembak, som i perioder var, var mere end fireback, øh, når Suzuki ikke var nede og reparerede på, på, på ydersiden. Det synes jeg var rigtig, rigtig fornuftigt, og det viste sig også heldigvis at bære frugt, det lille sats, der ligger i at bevare offensivspillerne på banen, som man stadig havde noget at tro på den anden vej. det skulle man stå der i... I, øh, i, I nogle 80 minutter og, og parere øh, det, som midtjøren er rigtig rigtig dygtige til, og som de. Altså jeg ved ikke, om de kan være meget kritiske, fordi som vi også øh, du var inde på, Bjørn, så, så, så er der jo de muligheder, der skal til. Der er et mål, der bliver annulleret. Der er, øh, er stafsparkredning, som man jo ikke kan forvente, så når man har en god statistik derinde. Så, så kunne det lige så godt have været blevet urgjort eller en udbind så så, så, så så den er svær sådan at sige noget indtid omkring, der var noget. Øh, der var noget bund i bukserne i forhold til det mentale, og der blev arbejdet stenhårdt hele vejen igennem, men jeg synes også, man fik nogle svar i forhold til noget af det, vi talte ind i sidst. Rønby Sprede for eksempel. Hvorfor bliver der kun skiftet tre mænd ind i en kamp, hvor man har knoklet en mand i undertal i så mange minutter? Hvorfor bliver der først bragt to af dem efter det 80. minut? Ikke? Altså, så det taler ind i noget af det, som vi havde en lille, en lille formodning om inden. Det synes jeg, vi får bekræftet. Om det er så lige på dagen, af middyderne af uskab eller Brønby rammer... De havde de marginaler, der skulle til, at det netop er overlægger ud. Øh, den er jeg ikke sikker på, at Pins havde fået pillet ned, hvis den havde været 25 cm lavere, den der, eller hvor meget der skulle til. Øh, strafsparkredning fantastisk taget øh, med det der pusseløjlige tilløb til bolden. jeg os bare
0: tage til det øh, tilløbet der. Jeg har lidt svært ved at forstå, hvorfor gør man det. Okay, Bjørn, har du et bud på?
2: Kan det give en fordel? Jeg har, jeg har set en masse ungdomsspillere øh, tage straffespark på alle mulige måder, og jeg tror simpelthen, det handler om at finde ud af, hvordan gør jeg det bedst, og hvordan, hvad har jeg ofte succes med, og så bliver man bare ved det. Altså, vi kan jo også se alle mulige mærkelige øh, tiløb rundt omkring i Europa. men Pogba? Det, ja, ja bare og, og Simone Sarser, der gør lidt på samme måde. Det, der er kendtegnet, det er, at alle gør det ens altid. Der er ikke nogen, der skifter mellem for, tre forskellige typer tiløb. Så jeg forestiller mig, at det er sådan der, at, at Joe han vurderer, at, han, at han, det lykkes bedst for ham. Og så ser det bare vildt dumt ud, når det så ikke lykkes. At, øhm, det, det er mit bedste bud.
1: Hvis han gør det for at have fokus på, hvad målmanden laver af udfald, så er det jo for det første rigtig dårligt udfyldt. Jeg kan ikke forstå, at han ikke bare timer sit tilløb, beslutter sig, og så, så smasker han den anden altså ind. Pinsen snapper den jo ikke, hvis det er et godt sparket strafspark. Altså uagtet det der med at skulle forholde sig til, hvad, hvad gør målmanden, hvor skal han hen fundet bare afviklet det tilløb, og så får besluttet får du klassen ind. Der går rigtig lang tid med, 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 med udvisningen op til, så, så han har lavet nok puls, det er ikke begået mod ham. Altså, så jeg kan ikke se, hvorfor han skal være så langsom og for hen til rullen. Det er ikke bare for, at få et et til altså, det er ham, der laver tjok eller Nu
0: er det 15 år siden, jeg øh, sidst har spillet fodbold, der var værd at snakke om, men altså, der fik vi meget kontanter ved, den side, hold jeg til den, spark til den. Altså, det var ligesom man skulle ikke begynde at tvivle, man skulle bestemt ikke begynde at overtænke. Og jeg tænker, det er vel ligesom dem, man, man giver sig selv muligheden for i sådan en situation, når man står og tripper foran bolden, i stedet for bare at den ind.
2: Ja, jamen, <laughs> altså, det, det er jo igen tilbage til det her med, at det kan godt være, han har valgt den side. Øh, for det ligner jo ikke, at han forsøger at narre ham. Det ligner, at han er meget tydeligt spark derovre, ikke? Det er sådan, jeg ser det.
1: Jo, og det har han vist også en historik med, at de havde forberedt sig nogenlunde på ja. sparkerne, derinde Kasper Ankergren derude, eller Pince i hvert fald ud, havde, havde analyseret på dem. Men men han scoret, havde vi ikke siddet, og så havde det bare været overskud og arrogance at mm. gøre det nu. Nu kommer han til at se rigtig, rigtig dum ud, når han bliver nappet.
0: Inden det her straffespark og udvisning til Kajm, der synes jeg egentlig, at Brøndby var det bedste hold på, på banen. Øhm, hvad, hvad var det, der lykkedes for Brøndby i den, i den første periode
2: af kampen? Jeg synes, at Brøndby de lykkedes med at få overtaget i forhold til det, de gerne vil. Det, det bliver jo et meget lille sample at tæt på, men, men jeg synes egentlig, at den, den spillestil, man ligesom havde forventet, eller fået en idé om, at de ville spille med deres 3-4-3, øh, lykkes egentlig ret godt, og øh, jeg synes jo, man kunne se tydeligt at ham med Suzuki, han er faldet til i forhold til lige, i, øh, i efteråret. Allerede nu at han jo altså, han, han har nogle helt anderledes løb, og han har nogle helt anderledes øh, baner, han bevæger sig i. Så, så jeg synes egentlig, at Brøndby lykkes med det, de gerne vil, med at få spillet den, øh, spillet den op og ud øh, på, på, på alle deres løbe deres stærke spillere, og, øh, og jo rigtig godt set med Greve øh, at få ham ind. Han er jo måske kampens bedste spiller for Brøndby, men, men bliver også, øh, altså, der bliver han belønnet af, når de så egentlig i undertal, at han har valgt en løber. Ikke? Øhm,
3: ja, er det hans primære force? Altså sådan det energiske til midtbanen,
2: tænker du? Det er i hvert fald noget af det. Han er meget dynamisk, og, og, han, kan, og han vil, og han kan løbe. Øhm, men altså selvfølgelig professionelle fodboldspiller har jo mere end det men, jeg, men man kunne også godt have taget en mere øh, man kunne have taget en mere øh, hårdt sekser eller, eller en, 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 en måske sådan mere playmækkende type, så tror jeg ikke man har fået et output ud af, den, ud af ham efter, øh, efter udvisningen men jeg ser egentlig mest bare at Brøndby lykkes med, deres, øh, lykkes med deres spillestil i højere grad end Midtjylland, men det er bare også på et kort eksempel, så, så den er også svær og, øh, og sådan helt, helt svare på, synes jeg
1: Jamen, og når, du, og når du vælger at have en Ohi på, på spids, så er du også nødt til at have en masse dynamik og en masse fart i det næste gelede. Der kommer både Suzuki, synes jeg, og er kandidat også til til mat efter mat. på trods af han får kritik for at brænde de chancer, så er det altså, at lige er også svært at komme frem til dem. Han var jo en, 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 øh, en lille tornado derinde, han var godt nok involveret meget og greve, samtidig også giver masser af dynamik. Vallis spiller jo faktisk ikke en så i øjenfaldende kamp. Øh, stadig en rigtig, rigtig dygtig og sætter nogle rigtig gode ting op, men i forhold til, hvor lidt i øjenfaldende han var i forhold til, hvad han plejer at være, så, så er de nødt til at have flere, der bringer noget i den dur. Og Ohi og, og, er, er ikke er dynamisk, kan vi godt tillade os ikke at sige. Og, og, han er stærk. Og, og, og fart i er der heller ikke, så, så det er rigtig vigtigt, at der kommer noget fra anden ledere Der er egentlig Greve og, og Suzuki især, fik godt nok sat gang i øh, i den centrale bagved.
2: Ja, man kan sige, at, at det her med, at de har deres to tiere Suzuki og Vallis, øh, igen, selvom det kun er på de her 17 minutter, og så har de øh, været så greve inde på midten, hvor Midtjylland jo sådan set kun, når de, når de står i deres formation, har to i deres 4-4-2. Det blev meget tydeligt, at, øh, at Brøndby kunne spille den derind. Øh, vi så det få gange, men vi så det alligevel, at, øh, at kunne man fortsætte sig, at de har spillet 11-11 i 90 minutter, så, så tror jeg, at Brøndby hurtigt vil kunne få sig overtaget overtag derinde.
1: Og de har mange spillere, der kan ligge at vinde. Altså, der, der kan lige vende en centralt, ikke? Hvor øh, tidligere var det lagt op på Vester, for det, hvis der var Radosvits, så lå ved siden af ham. Så, så, så skulle han ikke ligge at vende for meget på bolden, men nu har de altså virkelig mange spillere, der kan finde nogle rum på banen og ligge og vende og gøre rigtig, rigtig ondt på modstanderne.
0: vil øh, du var en lille smule inde på det, altså, FC Midtjyllands problemer i den her kampe, øh, skarpheden simpelthen, men... men... De var altså, alligevel 75 minutter i, i overtal. Altså, er der nogle andre årsager til, at det måske ikke lykkes for Midtjylland og lukrere på, på det her over, øh, overtal? Altså, er der måske også nogle tendenser i deres spil, som skulle være lidt bekymrende i forhold til
1: mesterskabskandidaturet nej jeg tror ikke, man skal tillægge det så meget. Kasper, jeg var kort inde om det der med, om det er en fordel ulempe at være en mand i overtal eller undertal. Jeg tror, at de tager du 100 træner, så vil de alle sammen vælge at være i overtal efter 17. minut. Jeg tror, jeg tror, det er en kamp, hvor havde de fået den første scoring, så ser vi jo et helt andet kampforløb. Øh, og så kan Brøndby godt være kommet i alvorlige vanskeligheder. Jeg tror også, hvis Brøndby havde valgt en, en knap så mode og knap så øh, offensivt mindset omkring udvisningen, så tror jeg også, at Midtjylland havde, havde kunne komme igennem med de spidskompetencer, de har. Om de så bare havde sendt indlæggende hårdt ind, eller, eller duelbold, så havde Brøndby kommet i store problemer. Hvis ikke de havde troet den anden vej. Så jeg tror, det, det er lige så meget Brøndbys favør, at de var konstant farlige, de kommer faktisk frem til nogle rigtig, rigtig store muligheder, på trods af en mand nede, øh, hvor de bryder ud øh, lidt dybere fra, og så kommer afsted. Blandt andet, fordi de har nogle utrolig dygtige løbere i Greve og, og, øh, og Suzuki, og de to vinkbaks, øh, som så bliver mere efterfølgende kommer rigtig godt med os. Så jeg tror, det er så ligesom meget Brøndbys fortjeneste, så har de den medvind, man skal have for at vinde sådan en kamp med en mand ikke undertal. Du har en målmand, der skal pille strafsbakke, du har en overlægger, som, som sidder det rigtige sted, og du har noget, en, en varekendelse, som går den rigtige vej. Og det skal der til, for at du vinder 1-0 i, øh, i en topkamp, øh, selv på eget græs. Og så var der noget, noget tryk for tribunerne, som helt sikkert ikke har påvirket var, øh, men som i hvert fald har givet spillerne, når det begynder at nive lidt i og trække lidt i lungerne, så tænker jeg, at de har kunne kunne vende sig om, kom omkring til alle fire tribuner og se, at der var altså nogle mennesker, der, der godt ville give dem lidt ekstra der.
3: Gav det ikke lidt sådan flashback til 2021-sæsonen, hvor, hvor de bliver mester hvor de har den her øh, magiske kamp i Aarhus, hvor de også, jeg tror det er Framdrup, der bliver udvist, og jeg, tror, jeg kan ikke huske, om det, hvem det er, der redder den på stregen, og det, altså, hvor, hvor det blev det her eventyr, øhm, altså giver det ikke sådan lidt øh, nogle associationer til sådan en sæson, hvor man tænker, at det kan sgu godt lade sig gøre?
2: Jo, der er i hvert fald noget i det her med, at, at der, der er nogle hold, der kan med deres fans leve helt vildt på sådan en nedtur. Og man kan sige, lad os nu, lad os nu lege med tanken om, at, at Hegheim var blevet vist ud lige foran feltet, og det var blevet en eller andet frispark. Der tror jeg faktisk, at, at Brøndby, de, de casher ind på, at det rent faktisk bliver et straffespark, det bliver reddet, fordi det eneste brøl har været højere end det på stadion, har formentlig været i resten af byen. Fordi det bare, altså det giver så, de, 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 de går næsten på vandet, da han tager den her, ikke? Øhm, og det er, noget, det er sådan noget, jeg ved ikke, om jeg, jeg siger kun brøndby -kan. jeg er ikke Brøndby-fan, men det er bare i hvert fald noget, brøndby kan Det er den her øh, fællesskab. Nu, nu er vi nede, og nu samler vi os, ikke? Og der er helt klart noget, øh, noget mesterskabssæson over det. Øhm, og ja, så må vi se, hvad det, hvad det bliver til, ikke? Nu, øh, jeg, jeg ved, jeg har fået lidt svært ved at få øh, de to herrer til at ligge alt for meget i,
0: i den her kamp. Free-kamp kan vi måske også få lov til at kalde den, men derfor så kan jo kaste nord til dig, Kasper... Øh Hvem er du mest nervøs for nu er du FCK mand? Det tror jeg de, er de færreste lyder på programmet der ikke øh, ved. Æ, som øh, ja, hvad skal man sige, titelaspiranter udover FC København efter den her kamp FC Midtjylland eller Brøndby. Jamen jeg har altså hele vejen slet ikke,
3: og det kan også godt lyde hårdt, været særlig nervøs for Brøndby faktisk på grund af den bredde. Og jeg tænker på et eller andet tidspunkt, så får de en skade. Altså Vas eller Valis eller Rasmussen nede bag i. Øh, så jeg næsten være Rasmussen, der vil være den dyreste ja, det, altså. Jamen det skulle lige før øhm, Men jeg har bare hele tiden tænkt, at Midtland Det virker som at være et enormt øh, Velstruktureret øh, projekt De har kørende under Thomas Sommersberg Og de satte jo også, jeg ved ikke om det var 8 sejre Sammen i streg, tror jeg der I slutningen af efterårssæsonen Så jeg har bare hele tiden haft den her Jeg vil ikke kalde det en frygt, men øh, været meget spændt på at se, hvad det er, FC Midtland kommer ud øh, Med her i forårssæsonen Så jeg var faktisk lidt skuffet Øh, over Midtjylland, at de ikke kunne formå i det mindste at få et point på Brøndby Stadion. Øh,
2: så Brøndby over Midtjylland på Guldberg mener det? Nej,
3: det vil jeg faktisk ikke sige. Jeg, vil sige, det er, jeg har faktisk stadig FC Midtjylland lidt foran Brøndby. Ja,
2: jamen, hvis jeg skulle prøve at læse og sådan sige, hvad kunne, man, hvad kunne man læse lidt af det her, så var jeg faktisk lidt overrasket over, øh, at, at Thomas Berg vælger at ændre i sin, øh, i sin sådan, hvad skal man sige, opstilling hans tilgang det synes jeg faktisk, han gør ret tidligt, fordi man kan jo sige, at han har valgt sin 4-4-2 og sin opstilling til at møde et brøndby -hold. Der så bliver en mand mindre. Det kunne man jo sagtens have kørt kampen noget længere med. Altså det, det ændrer kampen jo sådan set ikke, ændrer jo ikke noget med midtlandspillet, spil, det de har gået øvet på i formentlig 3-4 uger. Så der synes jeg måske, at der var jeg over, at jeg tror ikke, man kan sige, at Thomas Berg går i panik, og det har han nogensinde gjort. Men jeg var overrasket over, at han så hurtigt skiftede røg ud og så prøvede at lægge opstilling om. Hvorfor tror du, han gjorde det? Jamen, jamen det, det ved jeg faktisk ikke, men jeg tænker, at han prøver øh, måske også lidt trykket af Brøndby Stadion og sige, nu, nu er jeg nødt til at gøre et eller andet. Vi burde måske være foran, vi burde måske, øh, måske føle han sig presset til at gøre noget. Og så synes jeg jo, øh, den anden ting, jeg vil sige, det var, at ja, man kan sige, at der er nogle af de andre hold, der måske lærer noget af det her, fordi i forhold til, at skal spille mod For det er jo tydeligt, at de har et dynamisk hold. De vil gerne ud og løbe med Chou og Oliver Sørensen. Og Simsi er også klart bedst til at sætte en mand i løb. Så når de møder et hold, der står så langt tilbage, som Brøndby øh, nødvendigvis gjorde, selvom de forsøgte, det havde de svært ved. Så, så, øh, så det var ikke på den måde, kampens udvikling var ikke nødvendigvis til det her løbende Midtjylland-holds øh, fordel. Så er der enige i, at alle vil helst spille 11 mod, 10, jo, eller 11 mod 10, hvis de får lov. Men det tænker jeg godt, der kunne være noget, af de andre hold så okay, vi kan, godt, vi, kan, vi kan udfordre Midtjylland ved at måske stille os 10 meter længere tilbage i kampene, for så har de måske faktisk svært ved at lave det her gennembrud
0: det kan jeg forestille mig det kan stort set de fleste hold i superligaen gør måske lige på undtagelse af Hvidovre FC altså, så tror jeg det. Er. Jamen øh... Nå, vi bevæger os videre mod øh, Søhøjlandet hvor Silkeborg igen igen skulle forsøge at drille de forsvarende mestre, men en effektiv anden halvleg sikrede FC København en komfortabel sejr på
1: hele 3-0. Jeppe, hvad hæftede du er der mest ved, ved det opgør? Jamen jeg hæfter mig ved, at som vi også har været inde på før, og som måske bliver Brøndbys af ak her, det er, det er den bredde, som de måske mangler. Den har det i høj grad i FCK. Altså at kunne skifte på så mange positioner og bringe friske folk fra bænken på, 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 det, på det niveau. Og det kan godt være, at nogle af dem stadig er semi ubeskrevne blad for den brede offentlighed, men det er virkelig, virkelig dygtige spillere, de bringer ind, både fra start og fra bænken, og jeg tror også, det er det, der i sidste ende bare vipper over. Altså, hvis du ser på, hvor de har forstærket sig, og Silkeborg øh, må ned i anden division og finde en midtstopper, som langt hen ad vejen gør det godt, øh, Frederik Riber, øh, men, men er så mere eller mindre direkte involveret i, i de to sidste mål. Sindssygt flot indlæg af Christian Sørensen på det første. Det, det er meget, meget højt niveau, og han er jo Ja, best case anden valg øh, til, en, til en bak derinde. Ikke? Så det, det vidner jo om, at det er højt, højt niveau, de holder. Øh, de spillere, der kan blive skiftet ind. Og, og når modstanderholdene i top, øh, top 6, som Silkeborg ude, som burde være en rigtig, rigtig svær kamp, øh, er nødt til at starte med ja, en Frederik Rieber, som øh, al respekt gjorde det rigtig, rigtig fint, men han har altså stået for at have været og skiver i f.a. 2000 inden, øh, inden årsskiftet, og så står for, for den maskine. Silkeborg mangler øh, Alexander Lind også, øh, som er deres, med afstand, mest øh, kampergørende spillere. Ikke? Så, så der, var mange, der var mange ting, der talte for, at FCK skulle, skulle tage den der relativt komfortabel, når de først fik hold på byen. Øh, jeg tænker også bare, at det er, altså, i forhold til, at de har hentet en, en forsvarsspiller i, i anden division efter København og hentet
0: en forsvarsspiller for Premier League. Ikke? Altså det er også bare ligesom, hvis man vil have styrkeforholdet sat helt op over for øh, hinanden. Bjørn, øh, jeg lagde lidt mærke til, at det ikke sådan umiddelbart skulle stille den der klassiske 4-3-3-formation.
2: Nej, det, det, det brugte jeg faktisk noget tid på lige at finde ud af. Jeg kom direkte fra øh, inden for Ride to Dream Park, hvor jeg havde været på stadionet til Nordsjælland ved Lyngby. Så da jeg kommer hjem, der har jeg ikke fået optagten med, og jeg tror, at kampen er fem minutter gammel eller sådan noget. Og jeg brugte alligevel et stykke tid på at finde ud af, hvad det egentlig var for en opstilling, af øh, FCK spiller. Fordi jeg kunne se, at det var, spillet ud til højre. Øh, og det viser så, at det i hvert fald lignede mest en 3-4-3, hvor Elio Nussi så spillede højre bakke. Så det, det brugte jeg lige lidt tid på at, prøve at få overblik over, hvem spiller så hvor. Øh, men øh, jeg synes jo egentlig, at Elio Nussi løser den der øh, højre vingbakke. Jeg var helt øh, stigmatiseret og klar til at skrive ned, at det virkede overhovedet ikke. Men jeg synes faktisk, at han løste den ret godt. var hurtigt klar. jeg var klar med dommen og så tog jeg lige mig selv lige jeg tænkte, lad os give ham nu lige chancen, ikke? Jeg synes faktisk, han løser den ret godt. Men jeg synes egentlig, jeg har godt lide det taktiske i, at han prøver det her med at have tre centrale forsvarsspillere, hvis vi lige siger, at det er ikke så centrale forsvarsspillere, fordi så kan han jo lukke ned for det, Silkeborg er allerbedst til, og det er de her to tiger, der falder ned i mellemånet. Og, og det lykkes de jo egentlig nogenlunde med, at Vafro og, og hvad hedder han, McKenna skal gøre. Og Vafro øh, får noget hjælp til det, han måske nogle har lidt sværest ved, det positioneringen, fordi der så står nogen, der kan rydde op ved siden, og man kan få lov til at rende rundt ud på kanten og alt det her. Øh, jeg synes det egentlig, det var vildt spændende at se Vafro øh, på den her højre øh, stopper, men jeg synes at stadigvæk FCK har haft problemer i forsvaret. Det sagde jeg også sidste gang, var øh, og Dix, de er simpelthen ikke skole nok defensivt. De er suveræne at have, når de har bolden på det offensive. De kan en ting. Men jeg synes jo egentlig, at det første halvleg er så lige, at jeg vil sige, det er Grabara, der, der sørger for at, at holde FCK ind i kampen. Egentlig. Øhm,
1: ja, Varbro har også en god redning på
2: stregen, har en god redning ind på stregen. jeg, jeg så, så jeg synes ikke nødvendigvis, de lykkes, men jeg kan godt lide den måde, han forsøger at lykkes med. Nu men, vi bare første halvleg,
0: ikke? Ja, ja men jeg, jeg, jeg kan godt blive sådan lidt, hvor, hvorfor? Hvorfor skal man eksperimentere så meget? Jeg tænker, at det er i hvert fald ikke noget, som bliver en fordel for dem, når de skulle spille Europa,
2: jeg tænker, eller hvad tænker du omkring det? Jamen det vil jeg sige både over, fordi man så jo også, at han har spillet med Fennbæk-bagkæden i, i Europa nogle gange som, som løsning. Og der er jo det her nye sort, der er jo den her flade Fennbæk-bagkæde. Det skulle vel
0: ikke være Melonucci på højre? bakken. Tænker du, hvis det var i Europa, så skulle det vel være en, der havde en yeah, det... mere defensiv indstillet. Det, det, det jeg egentlig tænker på, det er, hvad er formålet med at skulle eksperimentere på den her måde, når man jo uden, sagtens skal gå ind og smadre Superligaen, uden at skulle lave alle mulige taktiske ændringer og sådan noget. Så, så hvor er det, man muligvis vil hen med det?
2: Jeg tror, at øh, han stadig har øh, de røvet til Silkeborg i pokalen FCK. Og den kamp tror jeg, at han man er analyseret på, og jeg tror ikke, at øh, når man er en, en ung med træner som Næstrup eller nogle af de andre to at øh, at man ser det her med at skifte øh, formation som et eksperiment. Det tror jeg simpelthen er en del af den værktøjskasse, man har med. Øh, og, og en helt naturlig måde at lukke Silkeborg ned på, og så netop ved at have lige nu det ud, så har du faktisk en angriber. Altså, du har en ekstra angriber inden der i meget, meget korte sessioner, og det blev også få sessioner, skal spille øh, forsvarsspiller. Og så har de et bredt punkt i hver side, og det er faktisk angriber, øh, en angriber i den ene side, ikke? Så, så jeg kan godt lide det. Jeg synes, at det, øh, det er spændende. Øh, og øh, men, men stadig bekymret over, det så ikke lykkes. Altså, jeg synes ikke, det lykkes at få lukket Silkeborg ned, for de kommer til alt for mange chancer. Øh, men, men hvad er det så omvendt, Bjørn, der ikke lige lykkes for Silkeborg øh, i, i den her
0: kamp? Fordi at de har jo slået, som du også selv var inde på, både øh, skruet i pokalen, men dem også ind i parken øh, tidligere på sæsonen. Så, så hvorfor er det de ligesom ikke jeg lykkes med det den her
2: Lidt ligesom øh, i midtjylland så har de nogle chancer, de skal score på. Og det er jo noget med kompetence. Altså, hvis jo bedre angriber havde måske scoret på det her. Og så bliver de jo også bare kørt over til i Haller af FCK, der, der får styr, lidt, lidt, styr på, øh, lidt styr på maskineriet. De får Christian Sørensen ind, der er hele tiden er farlig på venstre side. Og så bliver de lige så stille, lige så stille jo kørt trætte og mæst tilbage. Øh, så det, det er det, jeg ser egentlig bare, at der er forskel på... Øh, på, på truppens... Øh, altså, hvor, hvor stærk er din trup egentlig? Øhm, de kunne ikke holde til med. Jeg tror, at hvis Silkeborg havde haft det med at komme foran i første leg, så var det måske blevet, blevet en anden kamp, ikke? Men øh, der er FCK simpelthen bare stærkere, mand, mand til mand.
3: Noget, jeg var meget overrasket over, det var, hvor lidt jeg lagde mærke til Rasmus Falk. Ja, men, altså, altså, jamen,
0: jeg synes, altså... Jeg synes nærmest ikke, man lagde mærke til ham på banen. Og det var Reiters anden kamp i streg, fordi det var jo egentlig også det, der skete mod, i kampen mod Manchester City, hvor han måske var væsentligt mere undskyld end en kamp med Silkeborg. Men det er måske også der, hvor det bliver lidt bekymrende, at det så anden kamp, træk trækker som mod Silkeborg. Eller hvad? Jeg skulle lige til at spørge faktisk jer, om I synes, det er bekymrende, eller om I egentlig synes,
3: hvis vi bare lige tager udgangspunkt i Silkeborg-kampen, at det er positivt, at de selv uden en velspillende Rasmus Falk kan lykkes med at tage til Silkeborg og vinde 3-0. Jeg ved
1: ikke, hvordan I ser på på det kan også være, at uh, Citykampen har siddet lidt i, i skrået hos Rasmus Falk, han er jo ikke så ung mere, og han fik løbet rigtig, rigtig mange meter, og, og uagtet om man uh, er professionel fodboldspiller ej, så kan det godt sidde systemet lidt, og så kommer over på en hurtig kunstkraftsbane uh, i Silkeborg, det kan godt være, at det ikke lige har været favoritten for ham der så kan man sige, at han er så dygtig en spiller, så det, det vil jeg ikke være bekymret for, om han, han nok skal finde tilbage på sit, sit tårnhøje niveau. Så er jeg fuldstændig enig med det, som Bjørn siger. at altså, Jeg tror, det er Tony Adamsen, der, der får to relativt store chancer, og det kunne da godt være, at Alexander Lind i, i medvind, uden brækket arm uden karantæne, havde sparket den ene af dem ind, så får vi et andet kampforløb. Øh, og der er bare... Altså, de henter på, på så, nu er det populært at snakke om hylder, men de henter jo bare... Tornader Adamsen er også blevet fundet ned gennem systemet, som relativt sen spillede på på relativt lavt niveau. Øh, og det er jo der, hvor Silkeborg har været rigtig, rigtig dygtig til at få nogen at løfte op, men det er bare noget andet, at FCK kan skifte ind øh, og bringe for start. Så, så der er kvaliteten til forskel på, om det indlæg ligger snor lige til en, til en mand, der er hentet for, for plus 25 i, i Holland som profil der, som så øh, dukker op ved bagerste og, og får den ind. Ikke? Altså, der er bare klasse, klasse der, der, der skinner igennem der.
2: Og så tror jeg også bare, at det er vigtigt at huske på, at i den her kamp, der har faldt lige pludselig en sekser, liggende siden af også, i, i Højland der ligger derinde og, og Derfor har han faktisk kun et halvt rum i forhold til... gjorde det godt, Højland Det gjorde han nemlig, og, men, men han tager også halvdelen af det rum, Falk plejer ikke i som den bagerste af de tre med et ben, hvor de kun to øh, og hæng. For det første gør han det godt, øhm, så, så jeg tror egentlig slet ikke, at det, det, Falk var anonym, når du siger det. det jeg havde jeg ikke tænkt over det før, du siger det, at vi så ham ikke så meget. Men jeg husker ikke, han lavet nogen fejl egentlig rigtigt, så jeg tror måske bare, at han har delt ansvarsområdet lidt. Jeg var mere overrasket over, hvor mange af dem fra kampen der startede når man tænker på FCK's bredde, øh, for de, Altså, de så trætte ud til sidst, ikke?
0: Det må de også have været. Ja. De blev øh, kørt øh, fint rundt.
2: Ja, fordi, øh. hvis vi lige
0: skal køre knytte på ord til øh, det city kampen der, altså var, ja, var du overraskede hvor stor øh, niveauforskel var på det her
1: Nej, ah, jeg måtte lige tilbage og høre vores udsendelse fra i mandag, så der heldigvis øh, var der nogen af os, der var rimelig enige om, at det var en, en uhyggelig stor opgave der, og der, der blev det bare vist. Det var, altså, det var meget, meget tydeligt de første 20-25 minutter, øh, hvor stor niveauforskel der er på et Premier League-hold, meget, meget velspændende top 2-3 stykker i verden. Øh, når de rammer den rigtige tænding, spænding, incitament for at spille god fodbold, så, så får danske hold, og især danske hold, som er uden for kompetitiv kampform, de får kæmpe problemer. Og det gjorde de. Altså, det var jo... Det havde selv øh, Kasper bakket op om, at en 1-2 havde nok ikke været helt fortjent efter spillers chancer. Det havde faktisk holdt en lille smule liv i returkampen, indtil de så tænker, at vi må hellere skrue op, og så producerer det lige to-tre store chancer i, i slutfasen, til de fik den to mål sejr. Ellers så havde, havde Pep nok øh, været torsået på sidelinjen for så kan han ikke spare så mange til returkampen.
3: Jamen, jeg synes faktisk ikke engang, at et 3. resultat, jeg synes slet ikke, det er retfærdigt at gør øh, opgøret. For vi, altså, vi stod jo virkelig også bare altså, efter 8 minutter, hvor jeg troede, at det, der, det brød ind at score, med, altså den, altså, mi, altså, du kan ikke gøre det mere sikkert, selvom det egentlig er så svær en afslutning. Altså, vi stod bare
0: og var sådan, hold der op. Altså, og sådan havde vi det hele kampen igennem, hvor vi bare var sådan, Men, hold der op. Er det, er det ikke lidt pinligt for turneringen, at det her er, hvad vi ser, blandt de 16 bedste hold? At det simpelthen er, at niveauforskellen er så kæmpestor,
2: øh, Bjørn? Nej, det får du mig ikke til at sige. Jeg, øh, øh, jeg, jeg, jeg synes faktisk, at... at, at FCK og måske, lad os bare sige, dansk fodbold skal have noget kredit, fordi Main Street stillede i det, det man kan kalde at den absolut stærkeste opstilling. Det var Kevin De Bruyne, det var Holland der blev ikke sparet nogen steder. Pep, han, han skulle vinde den her, og han skulle vinde den sikkert, og det gjorde han så også. Men det var altså med, med, det var med de aller, aller stærkeste, han har. Øhm, og det var fuldstændig fortjent, og jeg synes... At men ingen... sagde du med fornemmelsen
0: af, at de spiller så ud, det her, de her aller stærkeste hold? Altså måske i små perioder under kampen, men... Ja,
2: Ja, selvfølgelig, det, det, det er svært at svare på, fordi man spiller så jo ud til, til det, man skal opnå, og de kommer ret hurtigt foran. Jeg har også siddet en på et tidspunkt og lavet en analyse af, af KDB, og hvor vigtig han var, og, og, og det, det der mål, han laver ikke. 19 ud 20 gange, så lægger han en cutback-aflevering. Mm. Og det kunne man se, at FCK-forsvaret havde øget på. Og så den ene gang kan han se, der en kanal, og han kan kun skyde den der, mm. og så skyder han den ind. den så, er ja, smal. Den, det er, smal passage, den, er den er så svær at sparke ind med højrebenet, den der. Altså det er så vildt så dygtig, han er til fodbold. Men han er vel Verdens bedste fodboldspiller PC. Det er i hvert fald tæt på.
1: Ja, og han har været ude i fire måneder. Ja. Altså, det... <laughs> så han mangler det procent og stadigvæk, ikke? <laughs> ja, er helt... Men nej, det er på ingen måde pinligt for dansk fodbold, eller for <coughs> den struktur. Altså, hvis du ser på Jamen... de, de hold, som FCK har krydset klinger med undervejs, og gjort det fantastisk, øh, så har de fuld berettigelse til at være der, hvor de er, uagtet om, om de andre hold har ramt formnedgang og dårlig cyklus i deres, øh, i deres hold. Det er fuldstændig underordnet. Der er ikke mange hold, på en håndfuld som ikke på en dårlig dag eller på en ikke optimal dag kan blive skelt ad på samme måde som CD leveret det. Når de kommer med med fuld maskineri, så, så, så er de simpelthen så dygtige, at de kan få mange til at ja, som Rasmus Fald beskrev det som en torturløb rundt derinde, ikke fordi du, du, de spiller på så højt niveau.
0: Vi hiler videre, fordi vi skal også lige nå og vende et par af de andre kampe i Superligaen. FC Nordsjælland vandt knepen 3-2 over Lyngby på hjemmebane, og du var jo på Ride to Dream Park, Bjørn. Hvad hæftede du særligt ved det her opgør?
2: Jeg hæftede mig med, at jeg syntes faktisk, at jeg stod og var nervøs på Nordsjællands vegne, i hvert fald i første halvleg. Det var jo ikke første chance, Lyngby har, som de scorer på. Der, der var altså øh, der var et kæmpe hul bag ved haj, øh, øhm, og der var faktisk, jeg øh, ønsker jo også være søde ved den unge mand, der var jo øh, folk ved siden af mig, der sådan stort jokede med, om han stadig havde en blå trøje på inden og sådan nogle ting, <laughs> øh, fordi, fordi det så så, så grældt ud, jo ikke. Øhm, så, så, øh, så det var langt fra en sikker, øh, en sikker sejr, så det stod man lidt tilbage med, men, øh, men vi begyndte jo også undervejs i kampen og lige så stille kunne se nogle, øh, nogle interessante ting, at Sjællerup, begynder at vise noget for sig igen. Der var nogle taktiske, spændende ting, men man konsekvent havde en angriber nede på den ene otter, eller lad os sige 10 Det de, de er ingen Manders plads. Ingvars og MKH. Um, så det var en, jeg synes, det var en vildt underholdende kamp, og også taktisk spændende kamp med mange, med mange nuancer. Vi skulle se, hvad Magne hoset kunne som træner, og, og sådan nogle ting der, ikke?
0: Jeppe, altså jeg, jeg kan ikke altid lade være med, når jeg har set Lyngby spille sådan... Jeg har altid været lidt positivt overrasket. Jeg synes de altid har gjort det meget godt. Og så er der nogle nye spillere i start up -stillingen. Der var også to debutanter til kampen i går. Det er aldrig det samme hold, nærmest Lyngby med op med, og nu var der også ny træner og sådan noget. Men alligevel, så, så formår jeg altså at blive underholdt på en eller anden måde af deres offensive tilgang til kampen. Får Lyngby
1: egentlig får lidt rose for lidt ros for den måde, som de griber det hele andet på, også med de udfordringer, som de, de nu engang har? Ja, både og altså, tilsvarende, så, så siger du, det måske meget godt, at du har, du har lave forventninger. Det der er der mange andre, der har. Det vil sige, så kan du kun overraske positivt. Det vil sige, at bliver mindre varmt i de perioder, hvor det går skidt. Der var den, den tidligere træner han var nok rådet i mange andre klubber, når de sætter de dårlige timer sammen, de har. Men den, der lever stille, lever godt i nogle sammenhænge. Og det vil sige, at det forventningspres, som ikke er der, giver også den arbejdsro, som kan være nødvendigt til at få, få noget, skabt noget nyt sammen. Jeg synes, jo, det er meget imponerende, at de mangler en gydkær og en, og en Bieland, som som øh, især Gytkær i, i deres tidligere måde at spille på. Nu er jeg jo spændt på, hvad Magne Hoseth øh, vil rigtig bringe dem, når han får lov at, at arbejde i bund med holdet. Han har været meget, meget vigtig for dem. Øh, så, så det er jo imponerende nok, at de får skabt øh, gode chancer og, og sat nogle flotte mål op. Øh, det, synes jeg, det synes jeg er ganske imponerende. Og lover godt for den tilgang, hvis, hvis vi skal have en masse 3-2-kampe. Det, øh, det er der kun godt for os øh, tilskuere og tv-serier. Jeppe, hvor nervøs er du for FC Nordsjælland? For form. Nervøs i forhold til, at de indhenter nogle af de hold. Jeg håber at slutte af toppen, eller nervøse ja, for, at deres der er bare generelt for deres form. Altså, Nej, men som, som Bjørn også var inde på, at det, de får sjældent råb tilbage på et niveau, som begynder at vinde om det, som er det for han. Tidigt, øh, for...
0: Det er altså, tid til at sige det. Han spillede en god kamp i
1: går. 100% af de kampe, der spillede Super i i 2024, det, det, det har været <laughs> godt, jo. Altså, han begynder at vise noget af det, og hvis han får den selvsikkerhed ind i sit spil igen, som gør, at han kan, han kan noget ekstra. Han kan noget ekstraordinært på superliga niveau Og det kan altså godt blive den joker, der gør, at. De de får sat den steam sammen, som gør, at der kan komme en lille smule spænding omkring de, de tre øverste. Det var jo i princippet en, en god runde både for FCK og, og Nordsjælland i med, at den, den daværende nummer et taber budvægen. Så, så der kom der en lille smule mere samling på tropperne der.
0: De er måske lige frem tilbage i mesterskabskampen. Jeg gav
1: givet en procent, jo. Så jeg, øh, jeg, tænker, at, jeg kan godt lide, at du ligesom, holder holde dig til de de holder der er fast i. Ja,
0: det. Er, det er fedt. Æ, Viborg, de tabte hjemmebane 1-2 til OB. Det er en kamp, der blev spillet øh, i fredags. Ja, nu kan jeg jo høre, at det er ikke for tidligt at spå om alt muligt fremgang og chillover og sådan noget. Så øh,
2: OB, er der for tidligt at spå om fremgang der? Øh, måske. Nej, jeg synes egentlig, at øh, jeg, jeg har. Jeg har jeg har meget store, meget store forventninger til den her duo af, af Søren Krog og Frank Hjordebjerg. De kommer begge to som assistenter for Flemming P. op i Nordisland på et tidspunkt. Og, og jeg synes, det er tydeligt at se, at Søren Krog, som i hvert fald mig er bekendt, så er han rigtig, rigtig dygtig til på træningsbanen at lave øvelser, der passer ind i spillestilen. Og hvis man skulle tage noget med fra den kamp, så, er det, så, så lignede det, at de så trænet ud i det, de gerne vil. Øh, øh, blandt andet, øh, især mærke i målet der måske var en sløj præstation men opspillet, der så lige skabet og, øh, og det synes jeg jo tegner godt, så kan man så sige at øh, jeg var overrasket over Viborg øh, hele deres koncept har jo været at de, øh, at de gør det på samme måde hele tiden og det var lavet meget om med den der 3-2 øh, øh, opbygning med ham en bum, som, som jeg overhovedet ikke synes fungerede det kunne jeg ikke have fundet finde om jeg var glad for eller ked af. Glad for, fordi jeg synes, det var øh, fedt, at de prøvede noget nyt. Øh, ked af, at man så gik væk fra det der for Viborg. Men, men, men øh, det var specielt speciel at se. Jeg tror, OB stadig får problemer. Og det gør, de, det gør jeg, fordi de også prøver at forsvare i den her 5, 2, 3. Lige så snart de andre holder op der, at det er ham her, den gamle 10 eller Hach, der ligger på den ene af de to, lad os sige 6 eller 8, så finder du ud af, hvor meget plads der er der. Og så kom for de ham ud løbe, og så blev det rigtig svært for OB at forsvare med, med ham der. Rigtig god offensiv, men han kommer til at få problemer defensive.
1: Men omvendt så skinnede han ekstraordinært i øjnene på bolden. Der, var jeg, der, der fik jeg da godt nok en gang en har da jeg så ham i aktion det var, det var ganske, ganske imponerende. Så kan man give ham lidt bedre fundament for at forsvare øh, den anden vej, så, så kan det være en rigtig, rigtig spændende omskoling de er gang i der. Så altså, vil jeg sige, der står, øh, selvom Sønder kro har været træner i mange år, har han jo ikke været Superliga-cheftræner i rigtig mange år. Så du skal ikke tage fejl af det der, men når du skal implementere noget nyt, når du skal opbygge noget credit i dit omklædningsrum og få nogle idéer igennem, så er det bare sejr, som kan gøre, at spillerne lytter den my mere efter, og, og der er ting, der lykkes, og der er, ting, der er spillere, der er blevet fravalgt, som har svært ved at komme ind på, på kontoret om mandagen og sige, hvorfor spillede jeg ikke, når du får den medvind. Og tilsvarende i Viborg kan det godt være bekymrende, hvis de nye idéer, øh, uagtet hvor interessant det er for os udefra at se, når folk gør noget nyt, så skal du også vinde nogle fodboldkampe og lige pludselig, så er det jo, er det jo Viborg, der er første kandidat til at blive, blive slugt af de to, øh, jeg vil ikke sige, der kommer bullerne bagfra, men, øh, men i hvert fald af øh, dem, der kan blive hentet som første, første hold nu, ikke?
0: Nu skal vi i hvert fald også lige have se Vejle i aktionen i aften og se, hvad de har øh, at, at byde med, eller byde ind med. Hvidov, de har tydeligvis ikke særlig meget at byde ind med i dette års Superliga. De tabte hjemme 1-3 til Randers, og Bjørn, du var jo inde på det i starten med det her skulderklap til Hvidov. Jeg, jeg, jeg vil egentlig gerne lige høre jer sådan... Har det været en fed oplevelse med Hvidovre i Superligaen? Altså, er det fedt det her med, at der kan komme en under, der personligt så synes jeg, det, de rykker op og tænker, okay, det bliver fedt det her. Jeg har nok heller ikke regnet med, at det vil gå så dårligt, selvom jeg var helt sikker på, at de nok skulle, skulle kæmpe med det hele øh, sæsonen øh, igennem. Men, men er det er det fedt, at der er den her mulighed for, at nogle gange så kommer der simpelthen det hold op, som ikke kører hjemme? Jeg tror også, vi så det jo dengang med Hobro, som så klarer det langt, langt bedre øh, i deres første sæson. Øh, ja, hvad
1: tænker I om det? For produktet Superligaen, så synes jeg nej. Øh, det, det, der, det var da charmerende og, og lidt sjovt, men, men grundlæggende er, at produktet Superliga bliver forværret eller bliver dårligere af et hold, som det første stykke tid var i gang med at lege sig ind på diverse hjemmesider for at få mm. fy løbebanen ud, for at kunne leve op til de krav, der var. Der var stadig en løbebane, som ser mærkeligt ud. De, de, havde, de havde de ikke nogen træningsbane må lege sig ind på en, en halv bane i Vandløse. Og, altså... Det, 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 jeg synes, det, det mudrer lidt konceptet, og det mudrer lidt det setup, der er omkring Superligaen som en. Altså, fuld af respekt for det, især Peter Lassen og, og Fransen har lavet derude. Det, det er meget, meget flot, flot arbejde gennem mange år. Men for Superligaen som, som helhed, altså, at man ikke kan se et mål på efter begyndelsesparket igen, hvor man lige her kommer, så spiller man Gudød med bolden øh, fem gange i egen regn, så laver man en, en friløber til en angiver, der kan gå op og score til 2-0, man, man, eller til 2-1, så er man fuldstændig ude der. Det, 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 jo, det skal jo ikke være sådan nogle klip, der går viralt for den bedste danske Superliga. Altså, det, det, det er simpelthen så pæst dårligt.
2: Ja, jeg vil gerne prøve at tage den op på, øh, på sådan en, en, måske en endnu mere hellig klange, fordi i de, her, øh, i de her tider med en potentiel superlig og ingen nedrykning og oprykning og sådan nogle ting, der, så er jeg helt enig med i konceptet og for produktet dansk fodbold ikke særlig godt, men for fodbold, som den romantiske del af fodbolden, som vi på en eller anden måde alle sammen klikker ind i, der synes jeg lige præcis, det er der, der skal til. For det er det her, der giver folk mod på at tage en, en tørn i anden division eller første division, fordi man kan... Øh, udleve drømmen en dag og være heldig at rykke op i Superligaen og få de her, hvor mange kampe de nu får, som de formentlig aldrig får eller måske ikke skulle have haft. Men, men jeg tager ved med, at alle dem, der prøver sig selv i første, andet 2. og 3. division, de kigger på videre og tænker, at det kunne være mig. Og det er med til at skabe noget retning. Det er med til at skabe noget tro på det. Så derfor kan jeg godt lide, at det sker i nyerne. Og, og men det... Måske giver lidt øh, for, for Superligens produkt i sidste ende, så synes jeg det. Så synes jeg det er godt for den fodbold jeg godt kan lide, at man stadig kan rykke op og være helt helvede
1: Men så lad det ske i pokalturneringen. Så lad os få nogle overraskelser Der hvor der er nogen der får deres øh, kampe og får vist sig frem der, det behøver de ikke gøre gennem en hel, øh, et helt grundspil eller et helt slutspil. Kasper kigger du på videre og så tænker du, øh, det kunne være mig det der? Ja, det skulle lige før. Ja, altså, det, gør, sådan, det
0: gør
3: jeg også. Og det er jo desværre ikke på en positiv måde. <laughs> altså fordi det er alligevel nogle år siden jeg spillede fodbold, ikke? Uh, ej, jeg, jeg synes også, det har, det har været en sød, uh, ja, ikke sød, det er jo ord, men en, en finurlig, uh, sjov historie med videre og enormt charmerende med Peter Lassen og, og Fransen, uh, som de to uh, uh, kammerater virker det jo nærmest til. Men, men, men jeg er nok også glad for, at det kun bliver den her ene sæson.
0: I forhold til Per Fransen, øh, jamen, det måske, vi når ikke lige uden, udenlandsdansker her i første time, så det må vi lige skyde til anden time af programmet. Øh, men Per Fransen, altså, han har jo nærmest været sådan helt heldig, og alle har sagt, han gør det så godt. Altså, har vi, skulle han måske også have lidt mere kritik, for at ikke at opnå mere med det her
1: hold? Nej, han lever vel op til, til reelt set, den målsætning, der burde være. Det er, at de har med afstand det, det dårligste budget, det dårligste setup, de dårligste præmisser for at lykkes. Så som, han spiller bare til par, altså, øh, han skulle levere over evne og det kan man diskutere, om de allerede gjorde, da de rykkede op. Så nej, det, det er svært at kritisere nogen, som bare lever op til de forventninger, der alt andet lige bør være. Enig. Kasper? ja. <tryk> lige, øh, <tryk> jeg, jeg, jeg så noget lige ud. Hvad var
3: det er fint.
0: Det er jo bare, om P.P. Äh, han går fuldstændig fri fra kritik, altså, om der ikke er et eller andet træneransvar. Jeg ved godt, at det måske ikke det bedste spillermateriale eller budget eller noget, som er, er til rådighed derude på, på Vestegn, men
3: Ja, igen men det igen, der kommer det der til at virke meget kammeratligt på en eller anden måde, ikke med Peter Lassen og Fransen, fordi det virker som at nærmest ligegyldigt hvordan den her sæson forløber, så er han jo fredet til Fransen og han siger også at man kan heller ikke bare kan slå op med sin kone og det er jo meget sjovt og det giver jo et smil og så videre, men ja Ja, hvad siger du?
1: Jamen, tilbage i trænernes fagforening, så er jeg nødt til at sige, at det ofte er det jo sådan, at de træner, som, som ryger, det er jo dem, der har leveret over evne inden. Enten du placerer dig i top 4 i Premier League, eller du vinder et stor pokal. Jamen, året efter, der ved du, at der er altså ekstra varme, fordi du har selv skruet forventningerne op. Og det gjorde videre også ved at rykke op, at de faktisk spillede noget rigtig god fodbold. Øh, desværre mistede de så, og det fortæller også noget om, hvad, hvad for de er, at de ikke engang kunne holde på deres bedste spillere. Øh, enten fordi de ikke havde helt ejerskab eller nogle kontrakter der ikke, eller nogle andre der kunne tilbyde noget mere, så, så nej det, det, man kan ikke kritisere folk for at, at have præsteret over evne året før og så lige pludselig bare ramme hverdagen øh, på en regnværdsdag øh, med
0: ja, men øh, Det har i hvert fald været øh, noget af en oplevelse med øh, videre i Superligaen både på godt og ondt. Øh, det var mere eller mindre alt hvad vi nåede før i første halvleg af Fodbold FM, hvor vi endelig har kunnet tale om Superligaen igen. I anden af programmet, så starter vi selvfølgelig lige ud med, at Kåre Ugens og så får vi jo også besøg af endnu en gæst her i panelet, fordi vi skal nemlig tale om Premier League og kun Premier League. Vi lyttes ved i anden af Fodbold FM